0: Ronaldo Santana, Fabíola Sequinel, Luiz Henrique Damolim e Daniela Milanese Arbato são os mafiosos da Quinta Cosa Nostra. Um debate que você ouve agora.
1: Você que está entrando nas redes sociais da Rádio Monte Carlo 107.9, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está entrando no ar o podcast da Quinta Cosa Nostra antiga sabedoria e soluções Eu que pio, é, piorou sensivelmente, né? De sabedoria e soluções passou para coisa nossa. Não não, 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 É só continuamos sábios e oferecendo soluções, tá? Né? Mas com um toque mais, mais um toque mais humor, né? Como todos os podcasts daqui da coisa nossa, então conosco, Fabíola você Daniela Milanese Zarbato e Luiz Henrique Dalmolim, tutti buona gente ma?
2: Não, absolutamente não.
1: <risos> e hoje vamos discutir um assunto que, além das, das grandes preocupações que toda a sociedade está tendo, né, como o Covid, como o aumento da inflação, sabe, tem, tem várias coisas que nos, nos preocupam. É, nós como temos uma engenheira no, no grupo né a gente vai falar sobre a questão das edificações nós periodicamente temos alguns problemas de desalamento de algumas construções de edifícios de, de apartamentos e tivemos agora recentemente em Minas né acho que foi em Minas Betim é, um edifício que estava para ser entregue, estava em fase final de acabamento, que simplesmente tombou. Né? Não chegou a cair totalmente, mas é, ficou num ângulo absolutamente esquisito. E aí a gente estava é, falando sobre por que acontece isso no Brasil. É, nós falamos hoje, né, Dalmolin, da de empresas como a... Eu me lembrei da Edel, mas a Dani lembrou da Encol, né? que é mais recente, que deram um golpe em muita gente. tu falasse no Sérgio Naia, um construtor é. famosíssimo, que acabou uhum. encontrar uns 20 anos, né? é, que é Sérgio... comia com areia do mar. Isso, e exatamente. Isso mesmo. Né? É, vários... é a Era a Sérgio
3: Naya. É a construtor Sérgio Sérgio Naya
1: agora o que te começar com a Dani que é da área né falta fiscalização falta conscientização dos dos construtores o que por que é que nós temos periodicamente notícias trágicas como o desabamento de pontes de, de edifícios etc
0: bom vou tentar resumir Ronaldo é como presidente de entidade e como inspetora do, do conselho de engenharia né do CREA, a gente, a gente sente que, que de, um, de um tempo para cá, e eu acho que, que talvez não seja só de um tempo para cá, eu acho que a gente tem uma falha muito grande é, iniciando já na, na, no banco do, da universidade. Tá? Eu vou defender isso aí, eu... E isso é, é, é fato, tá? A gente vem acompanhando aí a trajetória de profissionais que se formaram há, há 30 anos, há 40 anos, há 20 anos, há 10 anos há é pouco tempo. A gente vê claramente uma diferenciação enorme no conhecimento que sai lá de dentro e na preocupação de não querer aprender e esperar que aprenda na, na prática com o YouTube, com aula no YouTube e tudo mais. É, em toda a área da construção civil, a gente também vê o que? Os aventureiros, tá? A gente vê empresas que se aventuram na construção civil, porque ela, a construção civil hoje é o termômetro, né? Hoje tu investe, se o, a gente vê isso diariamente e anualmente, né? Quando os juros estão numa condição boa, quando o governo libera verbas, né? Então, eu acho que o investimento na construção civil, ele é lucrativo. Né, para quem, quem gosta de investir, e muitas vezes é, não se contrata profissionalismo, e a gente costuma dizer que as empresas que trabalham com incorporadoras, construções e tudo mais, elas se preocupam com a qualidade, porque né, é nelas que vem a bucha lá na frente, porque geralmente as consultoras consolidadas são as que são as mais visadas no mercado, ah, eu vejo por isso, eu vejo assim, tirando nossa região. Existe uma fiscalização mais grande, maior, desculpa, é, é, nas empresas mais conhecidas do que as menos conhecidas. E aí, a gente vê o que? A falta de profissionalismo desses, dessas pessoas que atuam no mercado da construção civil, a economia é a base da porcaria, muitas vezes, tá? Por mais que a pessoa tenha bala na agulha, que a gente fala, no investidor, só que às vezes ele não quer investir na qualidade da construção e ele acaba contratando profissionais não tão qualificados, com pouco conhecimento. E, e assim, ó, por mais que haja fiscalização, eu costumo dizer o quê? que a pessoa que tem preocupação em fazer qualidade, ela se preocupa e ela vai fazer cada vez mais, e o cara gambiarra, ele nunca vai respeitar uma fiscalização, ele nunca vai respeitar uma norma, ele quer sempre estar burlando, e isso é prática na construção civil, tá? Então, assim, a gente pode imaginar que talvez essas edificações que são assim, exuberantes na, na questão estética e tudo mais, pá, um baita de empreendimento numa cidade mega power, vamos dizer assim, né? Que não deveria estar acontecendo, acontece por quê? A base não está bem formada, está entendendo? Então, assim, ó. É, e aí o leigo que entra, o investidor que vai comprar um apartamento, seu primeiro imóvel, tudo vai depender da classe né, da, da, da pessoa, mas eu vejo que existe uma grande dificuldade em as pessoas conseguirem discernir o que, que é uma boa empresa e alinhar a qualidade com a construção que ela está oferecendo, tá? E aí eu sei que o Dalmolin está aí agoniado para complementar, porque ele, ele atende várias, vários construtores, nesse né, na, na, investidores nesse segmento, ele pode complementar com o que eu falei.
3: Eu concordo com a Dani, e, e, e fazendo um resgate um pouco, né, o, o brasileiro às vezes tem aquela coisa, aquela frase que diz que não dá nada, e se der é bem pouquinho, né, o pessoal vai levando meio na, na flauta, tipo, ah... É, bota esse ferro? Não, não, bota outro ferro porque vai aguentar a mesma coisa, se, se, sabe? Então, é, para quem está é, escutando, lembrando, né, a gente quando vai construir uma casa, o engenheiro vai fazer um prédio, uma casa, a última coisa que ele vai calcular é a parte estrutural. Né? Ele, ele faz o projeto arquitetônico, ele faz lá os pisos, ele faz tudo. Depois que ele fez a, ca a caixa d'água, aí ele vai calcular lá o peso da estrutura inteira para dizer para o ferreiro qual é o ferro que ele tem que usar. E, às vezes, uma empresa mal intencionada, uma pessoa com, pouca, com pouco gabarito, é, ocasiona um acidente desse porte. Né? O, o, o Nai, que a gente comentou ali no início, ele usava areia da praia. Nós tivemos um caso em Criciúma e Sara, uma vez, você não lembra, que o, o, onde tinha os correios, caiu. Sim. Caiu o primeiro andar para o segundo andar, caiu. Isso. É, é, o, o caso do Naya, se eu não me engano, era o Palace 2, morreram oito pessoas. É, na, verdade,
0: na verdade, o caso do Naya começou com o Palace 2, foi demolido, né? foi implodido, é. e aí acharam que a, fe... que a demolição afetou o Palace 1. Mas é, na verdade era um é. problema já de concepção estrutural. Né?
3: Exatamente. É... E, aí, e, e aí tu olha aqueles prédios lá em Camboriú, tu olha aqueles prédios em Dubai, que a engenharia faz umas coisas é, fantásticas, né? mas. É, é, a... Em um milhão de obras uma vai dar um problema E essa que aconteceu em Minas o, o prédio ele não caiu por inteiro ele, 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 ele meio que, ele caiu um pouco e meio que deu uma tombada aí ele a gente não sabe é a gente não sabe se, se isso aí é da fundação bom a perícia vai falar isso aí né Sim. mas o, o, a, o sonho das pessoas né o sonho daqueles que que, que, que compraram me chamou muito a atenção de um rapaz que, que saiu corrido de Mariana, ah, por causa sim. do evento de Mariana, comprou um apartamento ali, e um o apartamento também... Então, olha o sonho dessa pessoa, o quanto que foi... Eh, por um lado, ele escapou duas vezes de, de morrer, digamos assim, mas, por outro lado, ele teve eh, dois investimentos da vida dele que não foram corretos. Né? O caso
2: dele foi de Brumadinho, né? ele <risos> saiu de Brumadinho... E, e parece que investiu ali e, e por pouco. É, eu, eu só gostaria de dar duas, é, duas falar sobre duas situações. Uma é, em 2013 eu recebi aqui é, em Santa Catarina um professor de história da Universidade de Pádua. e eu fui levá-lo para conhecer Orleans e na Praça de Orleans na igreja coincidentemente tinha é, a praça ela é circundada por ruas, tinha a construção de quatro edifícios. Esse professor olhou para um prédio e disse assim para mim, meu Deus, mas essa construção de vocês continue, consegue ficar em pé com tudo aquilo que é colocado dentro depois? Eu nunca vi uma construção de prédio desse jeito. Isso me chamou atenção de uma tal maneira, porque para mim era comum olhar aquela cena das estruturas laterais sendo erguidas com aquelas vigas de, de concreto e depois eles vão fechando as paredes com tijolos. Ele ficou apavorado. E o um é outro ponto,
1: mas como eu, é feito na como é feito eu, na é diferente?
0: Então, Ronaldo, é que eu, na verdade, na verdade eu acho que na Itália a verticalização não é grande. Exato. E aqui no nosso é, eles não utilizam a verticalização como crescimento urbano, entendeu? aí uhum. é, nós utilizamos a verticalização pela questão do alto custo dos, do, dos terrenos e tudo mais e a, e a área de expansão, né? então é, a, a, a área imobiliária, né? ela 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 existe justamente a especulação imobiliária é muito grande no nosso mas região. a gente
2: tem algumas alguns edifícios bem altos, né? até por exemplo é, Veneza Veneza Mestre, não Veneza Histórica ali, tem edifícios a gente, o, o último hotel que eu fiquei ali na convenção que eu participei era décimo, dez andares né? tinha acima de eu estava no décimo andar e ainda tinha outros dois é, é uma estrutura eu não sei como é construído porque a gente não, não tem essa visibilidade tão comum como aqui de construções várias né? mas Milão tem bastante edifícios altos já cidades como Roma têm a parte nova, que é edifícios altíssimos, mas eu, eu também não posso definir como é. Mas se ele se chamou a atenção aqui, é porque a construção deles deve ser de modo diferente né do que a nossa, com certeza. É. E o outro é. ponto é. que eu queria trazer, o Molin só complementando, é que esses dias, numa entrevista que eu vi eu acho que até na segunda-feira depois da eleição do, do prefeito Juarez, me chamou a atenção porque ele colocou que nós vamos ter daqui a alguns meses a construção de um edifício, se não me engano, de oito andares, ele vai ser construído em 15 dias. Eu fiquei pensando, meu Deus, que evolução da engenharia! Sim. De que maneira isso vai acontecer?
3: É, 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 é feito de, de, de. Eu não vou dizer que é o nome da empresa, né? Mas eu conheço a pessoa. O, o, o Ronaldo conhece também o Ricardo, né? Hum. Eu já foi entrevistado pelo Ronaldo. Ele tem uma empresa. É, é uma que,
0: construção industrializada, né?
3: É, é exatamente. É com, e é como é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também usa muito o aço e o ferro. Porque, assim, Fabiola, aqui no Brasil, o tijolo, a argila, a brita, é barato. É barato, tu entendeu? E aí a gente criou um modelo de construção utilizando uhum. é, tijolo, ferro, brita e tal. Na Europa, eles usam um outro modelo, nos Estados Unidos, outros modelos. Então, cada, cada digamos, cada localidade, cada, a engenharia vai se adaptando conforme... É,
2: é, se conforme forma, o clima
0: e conforme a evolução. né? É, sim, sim. Na, é, na, na Europa, produto, né? a Europa, ela... Ela trabalhou com a industrialização dessa forma em steel frame, wood frame, né, que é a estrutura metálica, e estrutura de madeira, pela rapidez devido à questão da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. É, é, isso aí já vem, né? Já vem lá de trás. E aí, e aí a tecnologia da construção lá industrializou mais do que nós aqui. Nós utilizamos uma construção muito arcaica ainda. Então, é, existem, existem relatos de, dos americanos, vamos falar dos americanos, pra, é, tinha uma época que para eles utilizarem o concreto armado, que é o aço, né, o aço, o cimento, a brita, enfim, tu tinha que justificar por conta dos resíduos que gerava, entendeu? O, o resíduos da construção é um outro problema muito sério, ao é meio ambiente, então existe também essa preocupação nos países mais desenvolvidos em, em reduzir, nós aqui ainda temos assim, né? A nossa mão de obra, podemos dizer assim, a nossa forma construtiva é antiga, né? e aí e aí ainda está muito caro para para modificar bruscamente uma tecnologia é, dos outros países porque por conta justamente da da obra, tu vai ter que fazer um treinamento então o a, a empresa aí que o Dalmolen comentou né que vai fazer essa construção aqui nesse prazo ela praticamente ela vai vir só encaixar ela já está sendo montada na empresa né então é uma é uma é um steel frame que nós nós falamos é construção de steel frame que ela ela vem em cima do caminhão e vai encaixando e no instantinho está pronto, né? Então, então ela só, só isso é um
3: futuro. Né? Ela, é, um... agora, ela, 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 ela foi vendida uma parte dela para uma grande empresa de, de siderúrgica, tá? Então vai ter vai ter fornecimento aí para de ferro aí para eles é bastante, né? Mas eu fico pensando naqueles lá. Né? É, é guardar, exatamente. E Eu fico me lembrando assim. É, aqueles caras lá não conseguiram fazer o seguro do prédio, né? É, tu imagina tu comprar um prédio, teu sonho ali, tu olhar o prédio tá é, emborcado, né? Tu investiu toda tuas economias é, é, e é o sonho de todo mundo ter a casa própria, né? Vamos falar a verdade, todo mundo quer ter a sua casa, quer ter seu cantinho e, e, e acontecer isso. E a empresa é, não vai ter condições de ressarcir ninguém, né? Porque como é que vai se erguer? É, geralmente trabalha no limite, o adiantando pagamentos, né, Dani, vendendo é. uma, já com um reforço do próprio dinheiro do cliente, né? A coisa ficou complicadíssima. Aí. É,
0: e aí, é, é, pegando ali o que o Ronaldo questionou, né, sobre questão de fiscalização, Ronaldo, essa, é, a gente pode, né, não precisa ir muito longe. Há menos duas semanas teve aquele desabamento ali na em Braço do Norte, né, daquela obra pública. Eu não sei se vocês estiveram de um não. de um ginásio aqui no ah, braço, de ah, é é desabou o telhado. Ah, aquilo ali, aquilo ali, a gente não sabe ainda, está sendo feita a perícia, mas assim, pela experiência que a gente tem, assim, só pela visibilidade da, das fotos, das imagens, é um é uma obra muito simples e que ali faltou uma expertise na, na execução. Foi uma falha. É, na, é, talvez na visualização ali do dimensionamento do, da estrutura de cobertura num vão muito grande que a gente fala vão né, entre apoios e a, a estrutura pesada demais para para aquilo que ia ser né, é receber acabou forçando e, e veio abaixo então assim ó, aonde teve a falha foi na economia foi na, na falha do projeto foi né, é, aí vai vir a perícia vai acusar né? Então, assim, ó, se estava fiscalizada, estava. Tinha uma responsabilidade técnica ali já atestada através da placa, através da notação da ART, que a gente fala, né e essa pessoa ela vai ter que responder, ou o projeto ou a execução dos dois um. Só que, assim, quem é que paga a culpa? É, é, uma, é obra pública, né? <risos> é, vai ter que arcar a empresa, a, a empresa vai ter que arcar, com certeza. Se ela executou errado, ela arca. Se foi a culpa de projeto, e que ela seguiu o projeto, a empresa, quem vai arcar é somos nós, e dinheiro público. Né? Então, daí a consultora não tem culpa, a empresa que está construindo não tem culpa. A gente também não sabe, né? Então, enfim, é, é uma preocupação. Então, a fiscalização ela acontece a partir do momento que ela é detectado que existe uma ART, um documento assinado por um engenheiro. Agora, o que está por trás desse engenheiro de conhecimento, que é o grande problema que a gente tem que se preocupar eu não estou aqui dizendo que todo mundo é ruim. Não, todo mundo tem que aprender, tem direito a aprender. Mas eu vejo que a, a, de uns anos para cá, e né, o que era o que é hoje, a gente acompanha o receio de profissionais que estão, às vezes, 5, 10 anos no mercado e que não têm assim, um, sabe, assim. Eles têm um medo, uma segurança, sei lá, jurídica em função de N fatores, está entendendo? Você e isso outro... que nos preocupa.
1: Você já te faço, Dom Marinho. Você não acha que deveria haver uma para cada uma das condições, eu sou favorável a isso, o, o tipo um exame pós-graduação, tipo OAB?
0: Eu, na verdade, assim, não eu, eu concordo. Eu concordo porque, se você tiver essa requalificação, claro. você sabe se a pessoa está atuante no mercado, está se, é. se aperfeiçoando ou não? O mínimo... Não, é tem o um mínimo
1: de, de, de condição ao sair da universidade, né? E, e eu sou favorável também a que os professores universitários sejam testados periodicamente também, sabe? Fala, Adalmoleiro.
3: Eu até ia perguntar para a Fabíola, que é da região lá. É, é, é porque, assim, para fazer aquele prédio, o pessoal fez uma fundação e tem tipo de solo diferente em cada região e lá provavelmente também. Mas naquela região, é, eu fiquei com a, com, a, com a curiosidade, será que tem muito abilo sísmico lá? Tem muito tremor de terra? Pra, porque, assim, tem uma parte de Minas para cima que tem, né?
2: Sim, é, na realidade, a Itália toda... Tu está falando da Itália ou daqui da... Não, não, não
3: eu estou tô falando, tô falando desse prédio, desse prédio aqui, ah, Brasil, em Minas. aqui em, em Minas, ali, porque tem uma parte, uma região de, uma região de Minas que sempre tem... É, o pessoal faz, aparece na televisão e tal que, que tem tremores de terra e o pessoal sai no nordeste Mara... é,
2: abalos né abalos é. sísmicos que é que, que que às vezes não são perceptíveis é, percebidos né porque eles são muito pequenos o que que acontece da Minas, minas é, betinha grande florianópolis é grande belo horizonte né grande bh e o que que acontece é, cada região ela tem uma propriedade eu quando eu vejo o solo em Minas Gerais, a minha cidade é uma cidadezinha de interior, não existe muitos problemas de erosão, mas é uma terra muito vermelha que, quando ela molha, ela vira um barro. E, depois que seca, quando tu vai pisando, ela vai rachando. Então, obviamente, é uma estrutura que a fundação dela tem que ser muito bem pensada porque se pelo pouco que eu vi e entendo a leitura que eu fiz desse, do, desse da situação desse prédio foi exatamente por conta de é, o solo estar, estar, estar molhado É como se tivesse é, entrado água por baixo e, 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 e mexido então eu não sei que análise de solo como é que se faz análise de solo para fazer esse tipo de de, de aterro e que Inclu... estrutura que vai embaixo de um prédio.
1: Inclusive né? a, a dizem que houve uma movimentação do solo nesse nesse edifício que não chegou a tombar todo, mas ele é, ele arriou, né? É que porque o solo
3: cedeu.
2: Pois é. Daí,
3: daí não é culpa de ninguém, né? Aí como é que tu vai é. É, é não, assim. na verdade
2: tem que ter culpa porque quem não, é que não, vai não. construir um não, não aí, prédio, aí, que aí, vai analisar aí. a terra que está construindo. Não,
3: não, a dizer, não, tudo bem, eu entendo. Tem que fazer, tem que analisar, tem que fazer a fundação e tal. Mas o é, que eu quero dizer é que foi uma coisa do, do, da, da natureza que aconteceu, não foi, não foi um provocado pelo, pelo dono da na
0: verdade, na verdade é assim, Dalmolim. É, quando você vai iniciar um projeto, a primeira coisa que tu tem que fazer é a sondagem do solo. Tem que verificar, tu tem que verificar qual é a situação que está o teu solo. Independente se tu tens um prédio do teu lado que foi feito de uma forma e é uma prática muito comum, vou dizer, tá? que a economia é a base da porcaria, às vezes os, né, os, os que constroem aventureiros, eles gostam de utilizar a sondagem do vizinho para economizar com a sondagem do seu lote. Ah, porque o meu vizinho de fundo, de trás, de lado, fizeram e tem a sondagem igual, o meu não vai ser diferente. Hum. E aí, justamente, acaba o quê? Aí, aí tem que dar de relho, né? Aí a gente diz que tem que dar de relho. Tem calculista que se baseia nisso. Tem calculista que não desenvolve projetos se não tiver a sondagem do solo. Aí, se a sondagem foi feita correta, se tudo foi feito correto, né, aí vai começar. O que, por que, que recalcou? Será que a sondagem teve falha? Será que o, o laudo da sondagem não relatou realmente o que tinha? Será que a quantidade de furos feitos numa sondagem do lote obedeceu a norma? Porque existe uma norma na quantidade de furos que tu faz, dependendo da quantidade de furos, o custo muda da sondagem. Então, assim, ó, tem uma série de fatores. Então, assim, até tu chegar no funcionamento de uma estrutura que vem depois da arquitetura pronta, né, tu, tem um, tu tens um caminho bem antes para fazer. E muitas vezes se atropela entendeu? E é comum que às vezes a empresa querer lançar no mercado, ou querer acelerar, ou porque tem um concorrente lá que já lançou aquele mesmo padrão ele quer fazer, né? Também para não perder tempo.
3: Tem multa, né? Tem multa de entrega, né?
0: Tem uma série de fatores, na verdade, assim hoje o mercado imobiliário ele corre contra o tempo entre os próprios construtores se, né, eles criam ali um ranking de, né, de, de oferecimento de imóveis para o mercado, entendeu? E isso é vantajoso para todo mundo porque daí então, fica balanceado o valor dos imóveis. Então, né? então existe uma especulação imobiliária muito grande por trás.
1: Então está é, dizendo o seguinte. Há sempre uma possibilidade de responsabilizar alguém, uma entidade, uma empresa por uma situação dessa.
0: Sim, alguém é responsável. Não, é, é assim, ó, a não ser que foi um fenômeno sobrenatural que aconteceu ali, que é muito raro isso acontecer, entendeu? Mas assim, ó, uma causa existe, tá? Essa causa foi provocada por uma falha de alguém, de algum, de alguma etapa que não foi bem vista. Sim. Então, eu isso tenho... vai ter que ser, tem que ser apurado. Então, existe um, um, um erro, esse erro que tem que ser realmente verificado.
1: Tá? É então, assim, não acontece
2: por nada.
1: E é responsabilizado. Sim. Sim. Claro. Eu, eu, eu
2: tenho duas coisas assim para 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 colaborar, se é que posso dizer essa palavra quando vocês colocam da questão de estar avaliando esses é, engenheiros, né? ter, ter um método de avaliação, é, hoje, nas nossas, na, na situação que nós estamos hoje, deveria sim ter, porque é, a grande dificuldade da gente, enquanto professor, é a saber se o aluno entendeu os cálculos que são necessários para assumir qualquer é, continuidade de estudo numa universidade. A gente tem e isso não sou eu que estou falando, são estudos que comprovam que está muito difícil de analisar hoje a educação no Brasil com relação à compreensão é, básica da matemática e do português. É, neste caso, a matemática é a base da engenharia. Você vai ter que calcular área, é, peso, é tudo aqui, dependendo da física da e matemática, né? Né, na, em cima, dentro do, da, da composição com areia. Com, hoje já tem, é, a gente vê, porque não, não sou da construção, mas se eu quero fazer alguma coisa aqui, o Pedrinho diz: ah, vai lá, compra uma saca de cimento, bota água e tapa o buraco. É fácil, mas para aquilo que já está pronto. Para fazer uma casa, obviamente, um estudo requer e muitos cálculos é, é, oh, infinitos
0: oh, cálculos. É. Né? O Ronaldo, e só contribuindo com o que a Fabíola falou, né, então assim, eu fui professora durante oito anos no um curso de arquitetura e engenharia, e paralelo a isso, eu atua, atua, atuava, né, e continua atuando, então, eu tenho muitos ex-alunos que ainda encontro já formados no mercado aqui, e às vezes eu puxo a orelha deles, porque aquele básico que eu ensinava lá em sala de aula, às vezes eles deixam de cumprir, Tá? E eu pego no pé deles, e aí eu me recordo de muitas vezes que eu chegava em sala de aula, é, dava aula para o sétimo, oitavo semestre, e que eu via que a educação básica lá atrás estava falha, eles não, tinha aluno que não sabia transformar unidade, que não é. sabia fazer relação de metro cúbico para volume, litros, eu não lá, sabia, sabe, perguntar. É, então, assim, esse tipo de pergunta vinha no meio da prova, então, assim, ó, eu, eu falo isso porque, assim, ó, isso preocupa, isso já me preocupava lá dentro, né, como professora, então, quando professora eu tentava é, cobrar o mínimo suficiente, independente se ele ia atuar na minha área específica ou não, mas o que eu cobrava era o mínimo que ele precisava saber, e a gente vê essa diferenciação quando sai lá de dentro. Então, assim, ó, é, o que me preocupa é o quê? Volto a dizer, começa lá no banco da, da, da universidade. Os ensinos a distância é cada vez mais presentes nas universidades. Será que é isso que nós queremos de futuro? Essa preocupação me vem não só na engenharia, em qualquer área. Qualquer
1: área. É. Bom, pessoal, nosso tempo estourou. Dalmolim, Fabiola, sei que não, Luiz Henrique Dalmolim, Fabiola, sei que não, Daniela Minanese, Zarbato. Obrigado, pela participação. Muito obrigado a você que está acessando as nossas redes sociais. Semana que vem, mais um podcast da Quinta Cosa Nostra, com um tema muito interessante para todos nós. Obrigado, abraço, até lá.
0: Você ouviu o podcast Quinta Cosa Nostra. Apresentação de Ronaldo Santana. Participações de Fabiola Sequinel, Luiz Henrique Dalmolin e Daniela Milanes Arbato. Produção de Reginaldo Nildo.